0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 73. Folge unseres VR-Podcast. Ganz herzlich begrüßen euch wieder an meiner Stelle, der Nanni und mir gegenüber, wieder einmal nicht sitzender Hani. Ja, hallo. Ja, hallo Hani. Wir sitzen wieder mal nicht gegenüber, aber haben festgestellt, dass das doch mit unserer Qualität gar nicht so schlecht war beim letzten Mal.
1: Ja, richtig. Ich denke, wir haben da jetzt eine gute Methode gefunden, um unsere Hörer glücklich zu machen.
0: Richtig. Eine gewisse Einschränkung dürfte eventuell heute meine Stimme beziehungs auch, beziehungsweise vielleicht auch ab und zu mal mein Schniefen sein. Aber ich bin etwas erkältet. Daran werde ich auch so schnell nichts <lacht> ändern können. Insofern habe ich hier meinen kalten, leicht kohlensäurehaltigen Tee neben mir stehen und versuche einfach mal das Beste. Ah ja. Ja. Starten wir doch direkt mit den Infos dieser Woche. Ja, würde ich sagen.
1: Wir haben diese Woche ein, ähm, ja, ein Armband im Programm. Und zwar keins, was das Handgelenk verschönern soll, sondern eins, was ja, Gedanken auf den Bildschirm zaubern soll. Oder auch, Gedanken auf, auf den? Hast du einen anderen Artikel gelesen wie nein. ich? Nein, das, das stimmt natürlich nicht so ganz, aber, ähm, ein, ein Armband, das äh, Hirnsteuerung ermöglichen soll. Natürlich nur
0: ganz einfache, also keine komplexen Eingaben, aber... Im ersten Moment dachte ich ja, dann muss es ja doch eigentlich ein Stirnband sein und kein Armband, aber es sind tatsächlich zwei Armbänder, die man sich anzieht. Ja, genau. Ähm... Und zwar läuft das Ganze ja so ein bisschen ab, wie damals bei diesen Spracherkennungsprogrammen. Man macht so eine Art Tutorial, beziehungsweise so eine Testübung. Ja, und äh, dadurch merkt er sich praktisch die Fingerbewegungen und kann das dann auch ohne eigentliche Tastatur dann auch, äh, zum Beispiel wenn wir jetzt von Tastatureingaben sprechen, es gibt ja alle möglichen Eingaben, aber äh, vorwiegend wird ja auch hier davon gesprochen, dass es erstmal praktisch das normale Schreiben mit einem Smartphone zum Beispiel dann äh, gigantisch beschleunigt werden könnte. Und dass man, weil du sagtest gerade nur vereinfachte Eingaben, je komplexer man es halt antrainiert, äh, man sogar, ich fand das ganz lustig, praktisch äh, mit seinem Smartphone in der Hosentasche schreiben könnte. <lacht> Also nicht das Smartphone in die Hosentasche stecken, sondern die Hand. Ja, ja. Und mit den Fingerbewegungen könnte man dann mit umständlichem trainieren oder aufwendigem trainieren, dann theoretisch eine Tastatur simulieren.
1: Ja, und das soll bald schon Wirklichkeit werden, wenn ich das
0: richtig sehe. hier. Richtig. Ähm, Sie sprechen da
1: von drei
0: bis vier Jahren. Ja, eine Million Nutzer erwarten. Beziehungsweise im, im, im,
1: im kommenden Jahr soll, soll es schon ähm, ja, die, äh, ja das, das, das fertige Produkt äh, fertig sein. <lacht> das ist richtig? Also der, der, das fertige, der fertige Prototyp und ähm, ja dann in einigen Jahren geht man davon aus, dass wir dann wahrscheinlich nur noch so tippen. <lacht> oder unsere Eingaben
0: äh, ja. eingeben. Grundsätzlich handelt es sich ja hier um einen Startup, äh, und zwar Readon oder Readon äh, nennt sich äh, das Unternehmen oder das Projekt. Und äh, ich habe da noch gewisse Zweifel, wenn man halt Aussagen hört, wie Sie wissen noch nicht, ob Sie die Hardware selber herstellen oder vielleicht einen Kooperationspartner wie Apple, Microsoft oder Google finden. Also insofern habe ich da noch so ein bisschen meine Skepsis und hoffe natürlich auf der einen Seite, dass das nicht jetzt wieder so ein Patent oder eine Entwicklung ist, von denen man in zwei Jahren sich wieder überlegt, da war doch mal was, sondern bei gewissen Anwendungen kann ich mir das schon vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch im Spielebereich theoretisch, weil warum nicht die Simulation eines Move-Controllers damit simulieren, Simulation simulieren. <lacht> Ja,
1: klar. Also gibt es ja tausend Anwendungsmöglichkeiten. Ich meine, wo man, wo man dann spezielle Controller einsparen kann. Das ist ja immer gut.
0: Wenn man keine zusätzliche Hardware theoretisch. Vor allen Dingen braucht. könnte jedes Spiel seinen eigenen Controller dafür entwickeln. Und du hast am Anfang des Spiels nur ein Tutorial, wo du praktisch diesen Controller mit dem Armband angelernt kriegst. Ja. Du kriegst also den virtuellen Controller in deiner VR eingeblendet, musst dann deine Finger dementsprechend bewegen und das registriert dann der Armband und somit kalibrierst du dann diesen eigens für das Spiel konstruierten Controller. Gut, die Haptik geht natürlich wieder verloren. Das ist natürlich ja, richtig.
1: das stimmt. Aber könnte man ja mit einem Handschuh
0: kombinieren. Der <lacht> Nein, das wäre <lacht> ja, ja. wieder Quatsch. Dann. <lacht> dann sind wir wieder bei einem Schritt weiter da. Äh, ja. Darauf warten wir ja alle.
1: <lacht> Aber es muss natürlich auch zuverlässig funktionieren dann. Ne?
0: Also ja. wenn man Definitiv überlegt, wie
1: das mit der Spracheingabe am Anfang funktioniert hat, dann.
0: <lacht> oh ja. Ich habe das mal ganz am Anfang ausprobiert. Das hat ja. Auf einem 386er. Gut, mittlerweile nach so vielen Jahren äh, funktioniert es ja
1: ohne Antrainieren ganz gut schon. Das stimmt. Aber
0: insofern warten wir doch einfach mal auch hier 20 Jahre. Lang <lacht> wo wir aber natürlich aber, oder was heißt natürlich, wo wir wahrscheinlich keine 20 Jahre mehr drauf warten müssen, weil es entweder kurzfristig oder gar nicht bei uns erscheint <lacht> im Westen, ist ein neues Sony-Produkt. Worum handelt es sich denn da, Hani? Ja,
1: in, ja in äh, Japan ist es ja schon erschienen, insofern, ähm, wir könnten es uns sogar importieren, wenn wir wollten. Und ja, dabei handelt es sich um ein Lautsprechersystem ein, von Sony, ähm, was man sich auf die Schultern legt, also ja, um, um den Hals, um den Nacken legt <lacht> und ähm, ja hat so, wenn man denn nicht unbedingt Kopfhörer verwenden möchte, hat man so im Prinzip ein, eine platzsparende Möglichkeit, ähm, einen ein Raumklang um
0: sich herum zu erzeugen. Richtig. Und das Ganze soll ja auch äh, insofern äh, positiv einhergehen, da mit gewissen Vibrationen, ja, ich sag mal, sehr tiefe Frequenzen noch äh, ja, haptisch unterstützt werden, sodass man dieses typische Bassgefühl, was man sonst nur aus Tieftönern hat oder halt aus Subwoofern bekommt man mit diesem kleinen Schultergerät, mit dem 335 Gramm leichtem Schultergerät, halt auch erleben kann. Ja. Und wie viele Produkte von Sony ist es auch wieder recht stylisch und gut durchdacht. Also es wird äh, induktiv aufgeladen. Ja, vielleicht, vielleicht ist da auch ein Mini-USB-Stecker versteckt hinter, das ist aber auch egal. Jedenfalls benutzen kann man es halt ohne Kabel... Und äh, hat dann eine Spielzeit von bis zu sieben Stunden. Wer aber auch mal dann ein ganz normales Handy oder vielleicht die äh, ja, Spiele, äh, den Handheld anschließen möchte, kann es auch ganz normal mit dem Klinkenkabel halt anschließen. Mhm. Ich finde auch den Preis jetzt nicht zu teuer oder mit dem theoretischen Preis, wenn man ihn umrechnet. Das waren 199 Euro, ist das richtig? Ja, 190 Euro, genau. 25.000 Euro. 190 Euro. Achso, ja, klar, 25.000 Ja, das ist doch logisch, oder? Logisch, natürlich. Ja, ich dachte, es wären 26.000 gewesen, deswegen 199 Euro. Ja, Vielleicht sollte man noch ganz kurz sagen, wie es heißt, falls das doch einer dann jetzt mal suchen möchte und äh, uns zuvorkommen möchte beim Importieren aus Japan.
1: Ja, das könnte man machen. Ne? Das heißt srsws 1 ja, ja, auch so. ist ein sehr eingängiger Name. Kann man sich gut merken. Und, äh,
0: ja. Und es ist so ein bisschen in, was mir direkt auffiel, so ein bisschen in, im Style und in der, in, in der, ja, wie sagt man das, in der im Produktdesign, wie der M-Controller gehalten. Mit dem Weiß und dem etwas matteren, nicht so weißen, weiß, also leichten Grau. <lacht> ja. Also es hat, finde ich, doch extreme Ähnlichkeiten.
1: Wow. Ja, gut. Ja, ist, ist natürlich kein Von direktes den... PlayStation-Zubehör, aber ja, du hast schon...
0: Ja, hast aber schon die eigentlich erkennt, ja. ja, ja, erkennt man irgendwie wieder. <lacht> äh, was man vielleicht noch sagen sollte, du hast es gerade ganz gut äh, erwähnt, Warum wir es überhaupt ansprechen, ist, dass Was? man sich auch sehr gut vorstellen kann, es bei der PlayStation VR halt einzusetzen, weil es von seiner Geometrie her und so weiter natürlich dann den, das VR-Headset VR in keinster Weise einschränkt und man trotzdem ohne irgendwelche draufgepappten Kopfhörer oder In-Ear-Stöpsel dann in den, ja, ich sag mal, 3D-Raumklang kommen könnte, so viel können wir ja dazu noch nicht sagen, denn getestet worden ist es ja zumindest hier bei, ja, ich sag mal, europäischen Plattformen noch nicht.
1: Ja. Ja, aber zumindest hätte man dann wahrscheinlich keinen 3D-Sound mehr. Ne? Das wird wahrscheinlich so einfach dann nicht, zumindest nicht... Wieso? Ja, weil das Gerät ja dann, ja... Obwohl, eigentlich schon, ne? Stimmt. Das reagiert ja trotzdem eigentlich... auf, die, auf die Kopfbewegung. Ja, natürlich, hoffe ich ja, doch. Äh, äh, <lacht> ja, nee, stimmt. Ja, doch, dann funktioniert es, natürlich.
0: Zusätzlich halt noch den Raumklang, wenn du halt einen Film guckst oder es geht natürlich, ein normales, herkömmliches es, Spiel spielst.
1: Es geht natürlich mit den Ohren nicht mit, wenn ich den Kopf drehe.
0: <lacht> da hast du natürlich recht. Jetzt weiß ich auch, warum du das gerade erwähnt hast. Hervorragend, Ani. <lacht> Nein, da hast du selbstverständlich recht, weil das du drehst ja zwar dein Schulter. Ohr und dein, dein Ton verändert sich, aber du hast ja dann auf einmal kopftechnisch das Gefühl, als wenn der Ton nicht mehr von hinten rechts kommt, sondern immer noch von vorne rechts. Er wird dann lauter ja oder leiser,
1: aber nicht äh...
0: ja. ja, also das ist die Frage. Wenn es besonders oder dafür adaptiert <lacht> wird, könnte es, denke ich, weiter funktionieren durch laut und leise. Aber ich denke mal, erstmal ist es vielleicht sogar eine Einschränkung. Da hast du vollkommen recht.
1: Ja. Naja, dafür,
0: ja. dafür kann es einem Apropos, eventuell
1: die Schultern massieren, wenn man ja, baslastige Musik die, die Töne. Macht. Richtig. Das äh, wäre noch eine schöne Idee.
0: Apropos Einschränkungen, ich würde gerne zu unserem nächsten Info kommen. Da gibt es ja auch eine deutliche Einschränkung. Eine
1: deutliche Einschränkung.
0: Ja, würde ich mal so sagen. Trotz äh, der <lacht> eigentlichen News oder dem eigentlichen Inhalt unserer Info sollte es dennoch äh, eine gewisse Einschränkung bedeuten. Okay. Ja. Wir reden über die OZO-Kamera von Nokia. Ja. Wohl eine der besten 360-Grad-Kameras, die es das... für den privaten Anwender gibt. <lacht> Das ist richtig, ja, aber wo ist die Einschränkung? <lacht> ja, dass der private Anwender nach einer deutlichen Preissendung dennoch nicht 23.500 Euro zur Verfügung hat.
1: Ach so, ja, das behauptest du jetzt. <lacht>
0: <lacht>
1: Gut, ja, wenn du das so siehst, natürlich, klar. Aber ich meine, eine Preissenkung auf 23.500 von vormals 60.000 Euro, das ist doch schon ähm, ein Großes Entgegenkommen von Nokia, würde ich sagen.
0: Ja, was mich interessieren würde, ist, die Kamera ist Ende 2015 auf den Markt gekommen und mir war jetzt nicht ganz klar nach dem, was ich hier gelesen habe. Sie ist ja dann Anfang 2017 schon mal reduziert worden von 60 auf 40.000 und nun auf 23.500. Reden wir eigentlich immer noch über die gleiche Kamera oder ist seit zwei Jahren auch mal noch ein ja, Hardware-mäßiges Update erfolgt, weil ich denke mal, in zwei Jahren tut sich in manchen Bereichen und gerade 3D-Kameras so viel, dass ich zwar die Preissenkung absolut gut nachvollziehen kann, aber nicht mehr glauben kann, dass es dann wirklich das High-End-Produkt in dem Bereich ist, wie es hier in unserem Artikel erwähnt
1: wird. Ich, ja gut, ähm, ja, nee, das glaube ich nicht, dass da was gemacht wurde, sonst könnte, ich nämlich können wir glaube ich, nicht den Preis äh, so weit senken, aber es gibt mit Sicherheit bessere, bessere Sachen, die aber dann wahrscheinlich auch ihren Preis haben. Und ich denke, in dem, in dem Preissegment wird das sicherlich noch so mit das Beste sein.
0: Hm. Eine wichtige Information, ja, die in dem Zuge noch einherging, war ja, dass es gleichzeitig, weil es wohl immer wieder Probleme mit Playern und Videobearbeitungssoftware gab, dass direkt jetzt auch ein eigener Player bzw. Be Videobearbeitung dabei gegeben wird, nämlich der Oso SDK Player. Habe ich das richtig bezeichnet? Ja, ich glaube. Ja, der. der Oso Und Player. dieser Player ist auch kostenlos nutzbar. nutzbar, auch mit anderem Videomaterial. Also, wenn man jetzt selber eigene 360-Grad-Videos mit anderen Kameras aufnimmt oder auch nur 180-Grad-Videos, selbst runter bis auf normale Bilder in Anführungsstrichen oder Videos, kann man mit diesem Player bearbeiten. Jedoch, solange man sich nicht mit dem Hersteller oder mit dem Programmierer äh, auf eine Lizenzgebühr geeinigt hat, behalten die Videos ein gewisses Wasserzeichen, wenn ich das richtig verstehe hier. Ja.
1: Richtig, ja. Genau. Ja gut, man muss sich natürlich mit Nokia dann in Verbindung setzen. Vor allen Dingen, wenn man eventuell das Material dann auch noch verkaufen möchte oder irgendwie...
0: Veräußert. Aber ich denke, wenn du für 23.500 Euro die Kamera gekauft hast, kriegst du vielleicht auch einen gewissen Nachlass <lacht> auf den Player.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn man die Kamera hat, dann ist, werden die Verhandlungen wahrscheinlich ähm, einfacher verlaufen, als wenn man jetzt mit Fremdmaterial ähm, diesen Player oder die Software benutzt.
0: Ja. In dem Zusammenhang würde ich dich gerne noch eins fragen. Ich meine, im normalen Bereich, wenn wir jetzt uns eine PlayStation 4 Pro oder so kaufen und dann eine Woche später wird das ist die Pro um 40 Euro reduziert, dann ist das zwar ärgerlich, aber man sagt, hm, naja, gut, okay, wie läuft denn das hier ab? Hast du gestern für 40.000 gekauft und dann steht am nächsten Tag, <lacht> sie wird jetzt für 23.500, also mal gerade so 16.500 Euro aus dem Fenster werfen.
1: Ja, gut. Hm. Hast
0: du das schon mal bei anderen Produkten gehabt, was da passiert? Ob man da irgendwie Kulanz oder so, hast du von sowas schon mal gehört? Ich meine, weil der Sprang, Sprung ist ja schon sehr extrem.
1: Naja, also kann ich mir nicht vorstellen. Pff. Tja, wenn man Glück hat, kann man es noch umtauschen <lacht> und dann neu kaufen. <lacht> ja, <lacht> genau. Draufspringen ja, also. und <lacht> genau der Versicherung melden. Aber pff. nee. Warum, sollte der, warum sollten die das machen? Ich mein, dann <lacht> auch die Versicherung zahlt
0: dir nur den Wiederbeschaffungswert. <lacht>
1: <lacht> Nö, das äh, sehe ich so nicht. Würde ich aber auch als Hersteller nicht machen.
0: Ja, aber wenn du solche so Preissenkungen schlagartig durchführst... Ich meine, wir reden ja jetzt nicht davon, dass man jetzt auf irgendeinem Verkaufsportal eine billigere Version gefunden hat, wie wenn ich nach dem Fernseher suche, wer nach UVB kauft sage ich mal, ist ja auch irgendwo ein Stück weit selber schuld, aber wir reden ja jetzt hier tatsächlich von der Preisvorstellung, die der Hersteller an sich ja für das Gerät vorgesehen hat.
1: Ja. ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja noch ein Nokia 3310 Remake dabei oder so. Dann würde ich schnell, schnell, Versuch, so.
1: schnell versuchen, das Ding für möglichst viel bei Ebay loszuwerden. Ach so, ist klar. Und, und hoffen,
0: dass es noch nicht alle gelesen haben, dass der Preis gesunken ist. Hier noch das bessere alte Modell für 40.000. Fallt nicht auf das günstigere rein.
1: Ah, du, glaub, du glaubst gar nicht, wie viele dumme Menschen äh, bei Ebay unterwegs sind, die das nicht blicken. <lacht> <lacht> gut, nein. Äh, ja. Jetzt kriegen die Leute einen Dann ganz falschen, falschen Eindruck von mir, glaube ich. Ja, na. Ach, das haben die eh schon von uns. Ach so, gut. Nein, in Wirklichkeit würde ich das natürlich niemals machen. Aber ich würde mir auch keine Kamera für 40.000 Euro kaufen.
0: Insofern. Aber für 23.500? oder? Ja, ist... Ach,
1: Vielleicht.
0: wir kommen in den näheren Bereich. Ich muss Nokia anrufen. Also noch 3.000 dann.
1: Bei 20 bin ich dabei.
0: Deine nächste Info, die du gefunden hast... Die finde ich persönlich, wenn ich es auf meinen eigenen Anwendungsbereich beziehen sollte, äußerst interessant.
1: Findest du? Ja. Okay, ja, ich finde es auch äußerst interessant. Ich würde es vor allen Dingen gerne mal testen. Und zwar geht es um, ja, um, um Sprachenlernen in der virt virtuellen Realität. In der virtual reality und zwar gibt es das äh, programm oder die app montly die auch jetzt eine äh, ja, virtual reality version rausgebracht hat und in dieser vr version ähm, kann man ja gesprächssituationen üben
0: genau fünf stück in 30 Sprachen zurzeit.
1: Ja, das ist eine ganze Menge, finde ich. 30 Sprachen.
0: 30 Sprachen finde ich erstmal eine Menge. Wenn sie alle gleich gut auch noch funktionieren, finde ich das extrem. Fünf Gesprächssituationen. Ja gut, es ist ja auch erstmal ein Beginn. Und die Frage ist halt auch, wie lange kann ich mich, also um vielleicht mal kurz das zu erklären, es gibt Gesprächssituationen, wie eine Zugfahrt, Essen bestellen, mit einem Portier sprechen und was weiß ich nicht noch, waren noch zwei. Jetzt ist die Frage, kann ich mich mit der Dame eine halbe, dreiviertel Stunde lang im Zug unterhalten oder nur vier Minuten? Also nein, nicht, dass ich mich mit der Dame im Zug so lange unterhalten möchte. Ich rede jetzt schon von dem Lerneffekt. Also es macht ja nicht zu, keinen Sinn zu sagen, hallo, wie geht's Ihnen und fahren Sie auch in die Richtung, sondern das muss ja dann schon ein längeres Gespräch werden, weil es geht ja gerade darum, die Scheu zu verlieren, normal seine frisch erlernte Sprache mit, ich sag mal, anderen Menschen, wenn auch hier virtuell, einzusetzen.
1: Ja, das Problem ist natürlich hier wahrscheinlich, dass man sich ja auch nicht so ganz frei mit denen unterhalten kann. Das sind ja nur keine ähm, ja, intelligenten Programme, die dann äh, sich frei mit dir unterhalten können, sondern das sind natürlich schon geführte Gespräche, die wo man nur eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat zwischen verschiedenen Sätzen. Richtig,
0: aber mit Spracherkennung und Einschätzung auch deiner Sprachaussage. Also es wird schon eine ja. gewisser Chatbot-Technologie eingesetzt äh, mit Spracherkennung und Feedback halt zu so deiner äh, getätigten Aussprache. Ja. Aber ich gebe dir völlig recht, ich würde es gerne mal ausprobieren. Der Vorteil ist, mit der Samsung Gear VR kann man es zurzeit auch ausprobieren. Nachteil, man kann es leider auch nur ausprobieren, <lacht> weil die endgültige Version, die es zurzeit reduziert, noch für 4,99 gibt, gibt es zurzeit äh, nur für die e e e Cardboard oder wie war das?
1: Ja, für Daydream und für... Äh, Cardboard. Also ist halt eine ganz normale Google Play App, ne? Genau, Aber richtig. Die kannst du natürlich auf der GVR über diesen, über dieses Hintertürchen ja. auch nutzen. Auch. Das Insofern ist,
0: äh, ist das ja keine große Sache. Aber wir könnten natürlich die kostenlose Testversion mal runterladen und
1: Ja, das könnten wir eigentlich ausprobieren. Mal ausprobieren.
0: Aber ich, also
1: 4,99 Euro oder auch 7,99 Euro wäre ich durchaus auch bereit für sowas dann, wenn es denn was taugt, mal auszugeben. Finde ich
0: Ja, es ist schon bei der hier natürlich immer ein gewisses Aufwand, dieses ja ja, ja, ja. Dieses, zu deaktivieren. Also insofern ist das immer unschön, weil das läuft danach dann auch wieder nicht, wenn man es zurückstellt und dann will er wieder updaten und das, das ist richtig. nicht ganz so toll.
1: Nein, da sollte Aber man dann es wird auch
0: haben. in der Samsung Gear VR demnächst natürlich zur Verfügung stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich. Und gerade diese Anwendungen, finde ich, werden auch Zukunft haben für die mobilen VR-Lösungen, bin ich der festen Überzeugung. Ja, Wahrscheinlich, ja. Hier ist ja so ein Beispielbild abgebildet, wo man denn dieser Frau im Zug gegenüber sitzt. Mit einer Banane am Tisch und links hat man einen sehr schönen Bahnhof, sieht man. Sie fragt, ob man auch sagen kann: Hier, nimm die Banane und ich möchte aus dem Fenster gucken. Lass mich in Ruhe. Ja, das rede Ich rede ich red auch virtuell nicht mit jemandem. So. Ja,
1: das wäre wirklich mal interessant, inwieweit oder wie weit man die Gespräche dann beeinflussen kann und aber ich glaube nicht, dass es so weit geht Ich fürchte, dass Noch es ist, dass es nur äh, ja, wenig ja. Entsch Entscheidungsmöglichkeiten gibt und äh, wahrscheinlich die Gespräche auch nicht so lange dauern werden Ich denke, eine ganze Zufahrt wird man dann nicht mit äh, <lacht> ja, simulieren können Simulieren können, genau Sie frage, ob der Zug auch fährt nachher oder ob er die ganze Zeit im Bahnhof steht.
0: Ja, wir werden mal sehen, ob wir das herausfinden. Aber um eine gewisse Überleitung gerade zu schaffen, wenn das natürlich die Software könnte, die App, sich so toll mit einem zu unterhalten und so weiter, würdest du sie eh wieder ausmachen? Weil du dir wieder viel zu viel Panik vor der künstlichen Intelligenz hättest und in dem Moment dir wahrscheinlich schon vorstellst, dass die App mit, einer, mit einem Cardboard. Eine komplette Home-Elektronik übernimmt.
1: Oh ja, das könnte sein.
0: Ja, damit sind wir nämlich <lacht> bei der Kuriosität dieser Woche. Ja, aber diese Woche die wirklich, auch wirklich nur eine
1: Kuriosität und nichts, was irgendwie die Menschheit bedroht. Wie ich finde. Warte ab, warte <lacht> ab.
0: Hast, hast, hast du da was anderes die, gehört? Die Urform allen Bösens, wenn du überlegst, wie viel millionenfach dieses Gerät rumstand und nur noch nicht ordentlich vernetzt war. Die
1: Urform des Bösens ist der C64.
0: Genau, und zwar hast du was aus der Retro-Ecke gefunden. Ja,
1: also ich glaub, was heißt retro? So retro ist es ja jetzt gar nicht. Ne? Also klar, der C64 ist retro, aber da hat sich jemand richtig Mühe gegeben und Gedanken gemacht und äh, hat mal eine VR-Brille für den Commodore 64 gebaut. Würde ich auch gerne mal ausprobieren.
0: <lacht> es gibt sogar ein Tutorial-Video, ja, wo das, man sich, das ist richtig, ich denke mal, naja, mehr oder weniger geübt dann dran begeben kann. <lacht> Aber vielleicht kurz vorher ein paar technische Daten dazu. Es geht also darum, dass hier einer aus handelsüblichen, ja, aus dem Plastikcase, einem LCD-Bildschirm, beziehungsweise dementsprechend natürlich zwei, eine gewisse Ansteuerung vom C64 hinbekommen hat. Dann natürlich das gängige VR-C64-Spiel genommen hat. Ach, nee, das gab es noch nicht. Also musste <lacht> er auch dieses gerade selbst programmieren. Da geht es wohl um einen recht einfachen Shooter oder sowas in der Richtung, wo man gewisse Angreifer aus verschiedenen Richtungen abwehren muss.
1: Ja, Street
0: Defender heißt es. Kann man genau irgendwo runterladen. Wenn man sich die Hände <lacht> selber nachbauen möchte. <lacht> Und wenn man sich denn mit Schwarz-Weiß begnügt, hat man dann pro Auge 152 mal 200 Pixel. Oder wenn man es in echter Farbe spielen möchte, 76 mal 200 Pixel. Das ist ja, eine das Menge. <lacht> Das, ja, mitunter, also, <lacht> ja, ja, gut. leider tut sich die VR-Brille nicht mitdrehen, wenn man sich bewegt, es sind also keine Gyrosensoren oder sowas eingearbeitet, aber er hat zumindest schon mal einen, ja, wohl sehr gut funktionierenden oder funktionierenden 3D-Effekt hinbekommen. Ja. Und sowas finde ich immer wieder toll. Der Blogger oder der, der, der User, oder wie, wie nennen wir ihn, äh, heißt 64 jim 64 Und wer da mal Interesse dran hat, einfach mal nach googeln. Nach der VR64 gibt es zwei schöne Videos. Einmal wird das Prinzip erklärt und das Spiel so ein bisschen gezeigt. Und äh, einmal wird ein Video gezeigt, wonach man sich dann selber ein bisschen heimwerker-technisch ja, ans Werk machen kann. Ja.
1: Ja, und auf die Idee hat ihn seine Tochter gebracht, habe ich gelesen, seine zwölfjährige
0: Oh, da bist du mir voraus. <lacht> die, <lacht> die, wie, wie kam die, das denn? die hatten irgendwie... Hat sie versucht, ein Kabel von der Samsung Gear VR in den 64er zu stecken? <lacht> nee, die hatten irgendwie
1: Projektwoche in der Schule und... Äh... Da hat sie sich wohl mit Virtual reality beschäftigt und ähm, hat dann auch irgendwie so cardboard selber gebaut und solche sachen und äh, irgendwie selber 3D Videos ähm, ja, haben so zusammengeschnitten Und in dem zuge ist er dann auf die idee gekommen ähm, das doch mal auszuprobieren. Er hatte noch ein C64 zu Hause und dachte sich, warum eigentlich nicht? Müsste doch funktionieren.
0: <lacht> <lacht> ja, ja cool.
1: Hat er auch noch eine Brille für den C64 gebastelt. Scheint wohl ein begabter Mensch zu
0: sein. <lacht> <lacht> scheint wohl langweilig zu sein. Oder so. <lacht> ja. Ja, ich hatte jetzt am Ende eigentlich nur noch vier ganz kurze Infos, weil wir wollen jetzt auch zeitlich nicht zu weit äh, die Infos... Oh, ich bin gerade hängen geblieben. Ja, wir wollen die Infos zeitlich natürlich auch nicht. Mein Mauszeiger ist gerade weg. Entschuldigung. So, jetzt bin ja, ich wieder online. Und zwar hatte Problem. ich noch vier kurze Infos. Ja, ich hatte gerade weißen Adler auf weißem Hintergrund. Und äh, das sind eigentlich mehr nur so kleine Notizen am Rande, die ich aber ganz gerne dann doch kurz erwähnen möchte. Und zwar hatte ich Folgendes noch gelesen, dass Gran Turismo Sports jetzt auch wieder mal nochmal getestet worden ist in einer weiteren oder auch finalen Fassungen für den VR-Modus und die Herrschaften von, vom 4Players-Portal kamen dann doch zu der Meinung, dass es natürlich Einschränkungen gibt, aber die vielleicht gar nicht mehr so schlimm oder so gravierend sind. Klar ist, wir haben nicht so viele Strecken, wir können nicht so viele ja, Witterungs- und Tageseinflüsse einstellen, es gibt nicht so viele Autos, es wird nicht mit so vielen Gegnern auf der Strecke gefahren, aber das, denke ich, ist bei VR alles nicht wichtig. Aber gleichzeitig beschreiben sie davon, dass der Eindruck dann, die haben das in einem Playseat gespielt, schon mal dann krass ist und man sich so in den ersten Sekunden wirklich wie in so einem Rennwagen fühlt. Weil allein das Cockpit und die ganze Umgebung im Auto schon sehr detailliert und toll gearbeitet worden mhm. Scheint. Ich kann ja immer nur sagen, scheint. Ich hatte ja leider noch nicht den Einblick in die VR-Version. Die normale Version, ja, die ist ja schon gigantisch. Und insofern habe ich da wieder ein bisschen Hoffnung, weil unser star ich nenne ihn ja immer Yamamaushi, <lacht> äh, glaube ich, einfach zu hohe Erwartungen an die VR setzt und oder nein, zu hohe Forderungen an die VR gesetzt hat und ich so doch die Hoffnung habe, dass für die eine oder andere Runde ein ganz gutes VR-Erlebnis zustande kommt. Ah ja, das heißt, man kann jetzt tatsächlich auch Rennen fahren in VR. Ja, nur mit weniger Gegnern halt und ja. nicht auf allen Strecken und nur mit einem, weniger Autos. Aber ich sage immer, eine Strecke, ein Auto, Hauptsache es funktioniert. <lacht> ja, es
1: gab ja zwischenzeitlich mal das Gerücht, dass man irgendwie nur als Beifahrer dabei sein könnte. Deswegen, da hatte ich ja schon ein bisschen Bedenken. Aber das ist ja dann wahrscheinlich nicht so.
0: Genau. Bin Wo du aber gespannt. auch nicht mehr als Beifahrer dabei sein kannst, ist... Im nächsten X-Wing. Star Wars Battlefront 2 kommt ohne VR-Inhalt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich für die Fans schade. Für die, die. Für uns es eher nicht so. Haben. Ja, nee. <lacht> für, mich, für mich nicht so. Nee, ich. Äh, ja.
0: Aber es konnte dann nichts mit anfangen hätte ich gesagt. Ja. Es wird dadurch. Ich meine, wir haben es natürlich gerne gespielt, also getestet war ja umsonst damals, war ein schönes Gimmick und es gehörte ja zu den ersten VR-Erlebnissen, wo man sagen kann, hier einfach mal ausprobieren und schauen. Aber man stellt halt auch fest, dass die Entwickler gesagt haben, auch für uns war das nur so eine Art Teaser, um einfach mal zu gucken, hier, wie kriegen wir den VR hin und haben bezogen auf ihr Spiel, bzw. auch nächstes Spiel Battlefront 2 äh, gesagt, nee, mit dem VR, das macht für uns noch keinen Sinn, hier so einfach mal so ein, zwei Flugszenen in VR zu spielen, das reicht uns nicht und für so ein ganzes Spiel in VR, so weit sind wir halt noch nicht. So würde ich jetzt mal die Nachrichten, die ich da gelesen habe, in zwei Sätzen zusammenfassen wollen.
1: Ja, ist da halt auch eine kluge Entscheidung, wenn man, wenn man die trifft und sagt, wir möchten das nicht, wir brauchen das nicht, wir können das vielleicht auch nicht besser machen.
0: Richtig dann sollen sie es auch besser lassen. Jo, dann hatte ich noch, äh, wir waren ja eben bei Kuriositäten, ich würde es jetzt nicht als Kuriosität bezeichnen, aber wir sind im Land der Chinesen wieder, diesmal nicht der Japaner. Und zwar äh, wird zurzeit in China ein Vergnügungspark gebaut, auf 1,5 Quadratkilometern, und zwar in Hengqing. Ist ja völlig klar, ist eine Insel, Hengqing Aha. <lacht> soll 2021 eröffnet werden und mit 8,5 Millionen Besuchern im Jahr werden gerechnet. Und da hat sich der Fußballverein Real Madrid gedacht, komm, hier machen wir einfach mal die größte VR-Erfahrung, die es bis jetzt auf der Welt gibt und schafft ein 12.000 Quadratmeter großes interaktives Virtual... einen interaktiven Virtual-Reality-Komplex. Ja. Man soll... Fußballspieler werden können mit Trainingsprogrammen. Man soll Museumseindrücke mit VR bekommen. Und es muss einfach wieder gigantös sein, wie so manches, was zurzeit halt im asiatischen Raum aus dem Boden gestampft wird.
1: Ja, aber es handelt sich ausschließlich um Fußball, nehme ich an. Macht ja aus bei, äh, bei Real Madrid ich davon aus, dass es
0: nicht äh, der Schwimmverein Real Madrid ist. Hier an der Stelle, ach, den gibt es auch. Ja, siehst du, das
1: äh, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Nein, aber hätte ja sein können, dass sie ja. einfach nur VR toll finden und sagen: Ja, wir machen hier eine tolle VR-Erfahrung, die in alle möglichen Richtungen geht, die sich nicht nur auf Fußball beschränkt. Aber das scheint ja hier nicht zu sein, aber ist ja auch okay.
0: Ja, Ja und als letztes wollte ich kurz noch in, ja, ins Rennen werfen. Jemand, der eine Oculus oder eine HDC Vive hat, falls er uns hört, die Info, dass die äh, der Support eingestellt äh, äh, wird und, äh. <lacht> und ihr ab sofort alle eine Playstation VR-Brille kaufen musst Für 23.500 Euro. <lacht> äh, nein, Google Earth VR. Gibt es ja schon längere Zeit, aber es hat jetzt ein großes Update gegeben mit ein paar kleineren Verbesserungen wie schnelle Ladezeiten, bessere Einbindung der Controller und solche Sachen. Aber das ganz große Plus ist jetzt, wenn ich das mal so wiedergeben darf, ich kann es ja nicht bestätigen, weil wir ja leider weder eine HTC Vive noch eine Rift haben, Street View ist implementiert worden. Ja. Das ist dumm. Okay. <lacht> Ja, aber ich stelle mir das schon krass vor. Ich meine, das ist ja schon auf einem größeren Bildschirm richtig schön und cool anzusehen. Wenn du jetzt 3D hast und äh, kannst durch deine Kopfsteuerung oder zumindest durch, ich weiß ja nicht auf Kopfsteuerung, aber zumindest durch deine Controllersteuerung äh, wirklich virtuell, zwar nicht durch so viele Street View-Bereiche wie normale Street View, aber zumindest durch die Metropolen, äh, Las Vegas Strip. Pyramiden von Gysi oder sonst was gehen, das ist doch dann schon heftig, finde ich.
1: Ja. Wenn man sich denn dann auch wirklich frei drehen kann und sich flüssig fortbewegen kann, also was nicht, am, am Browser ist es ja noch nicht so, dass man sich ähm, ja frei fortbewegen kann. Es geht ja immer nur ja, in Abschnitten. Immer nur. Ja, das ist schon richtig.
0: Ja gut, wir haben es nicht also getestet. drehen schon. Die geht. Sprünge, glaube ich, ist schon teleportieren, wenn mich nicht alles irrt. Drehen meine ich schon, das möchte ich jetzt aber nicht hier... Ja gut, drehen äh, macht ja auch,
1: Gut, das geht mit der Maus ja auch, das stimmt. Das müsste ja eigentlich funktionieren.
0: Ja, also ich habe das mal vor längerer Zeit gelesen. Also den Teleportationssprung wirst du schon machen müssen, weil das wären ja sonst Datenmengen, die ja schon dann gigantisch wären. Ja gut, die vor allen Dingen
1: ja auch nicht vorhanden sind. Wahrscheinlich oder zumindest nicht aufbereitet sind.
0: In immersive 360 Grad Fotos werden eingetaucht, also ist es mit Teleportieren.
1: Naja.
0: Ja, aber trotzdem, ich würde das gerne mal machen. Es gibt so viele schöne Orte, die ja, ich mir auch nicht mit einem normalen google earth anschaue. Okay.
1: Ja, aber leider immer noch nicht in Deutschland. Das ist echt traurig. Nein,
0: nur in 85 anderen Ländern.
1: Ja, mindestens
0: <lacht> Ja Ja, so ist es beschrieben Das sollen, denke ich mal, die Infos für diese Woche sein Kommen wir doch mal zum nächsten Punkt <lacht> Ja,
1: könnten wir machen, ne? Oder
0: Hast wolltest du denn... noch was anderes? Nein, 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 hinzu?
1: nein, ich brauche keine Überleitung Wir steigen direkt ins, in den Spielebereich ein ja, und zwar Wollen wir mal schauen, was Spannung, kommt denn nächste okay. Woche? Nächste Woche <lacht> nee. Oder diese Woche Wir sind ja schon in dieser Woche Wir sind ja auch sehr spät mit der Aufzeichnung diese Woche Oh um, ja, du armer Kerl <lacht> 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 Und zwar Endspace soll kommen Wenn es denn kommt Und The Solus Project soll eigentlich heute kommen. Ist es eigentlich gekommen? Weißt du auch nicht, oder?
0: Nein, das kann ich dir jetzt so nicht sagen.
1: Ähm, ansonsten, äh, was ist in der letzten Woche, ist, ähm, hat man das gesagt, Bloody Zombies. Genau, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist einfach mal so erschienen. Bloody Zombies, ein Zombie-Koop-Prügelspiel in 2D.
0: Ja, in 2D, da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja.
1: Und radio G, Racing Rebel Revolved, ist ja auch erschienen. Und Manifest 99 wo wir auch darüber gesprochen haben, ist nur in den USA erschienen tatsächlich. Da hatte ich mich ein bisschen ja. drauf gefreut, <lacht> aber gut, es sind einige Spiele, die bei uns ähm, später oder gar nicht erscheinen, leider.
0: Gut, wenn ihr dich richtig freut, könntest du dich ja Könnte anders anmelden. Nehmen.
1: Ja, The Solus Project, ich habe gerade mal geguckt, ist tatsächlich heute erschienen. Sieht auch ganz interessant aus. Moment im Angebot noch für 15,99 Euro. 20% Playstation Plus Rabatt. Worum handelt es sich hier bei? Ähm, Ja, man muss im Prinzip die Menschheit retten. <lacht> also äh, die Menschheit steht kurz vor der Vernichtung und ähm, du musst einen sicheren Ort für eine Kolonie finden. Und dafür reist du auf einen äh, verlassenen Planeten. Und ähm, ja. Musst dann versuchen zu überleben und die Menschheit zu retten.
0: Also wie üblich. Wie üblich, genau.
1: Ein, ein äh, Welt, Welt retten. Nee, Menschheit retten äh, Adventure. Sieht aber von Bildern ganz interessant aus, finde ich. Also könnte man mal. Auch für die 15,99 Euro äh, mal für nächste Woche vielleicht im Auge behalten. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Spiel, was wir uns diese Woche ausgesucht haben. Und zwar ein Spiel, was letzte Woche schon erschienen ist. <lacht> Oder vorletzte Woche schon. Und zwar The Lost Bear. Was immer noch für 8,99 Euro im ja im Angebot ist also kann man einen ganzen Euro sparen wenn man sich nicht beeilt und äh, ja das haben wir getestet heute mal kurzfristig richtig und dabei handelt es sich um ein ja ein, ein, im Prinzip ein 2D Jump and Run aus der dritten Perspektive. Aus, aus der dritten Perspektive. <lacht> genau. Also im Prinzip ist es ja nicht viel was anderes als ein Cinematic-Modus, muss man ja sagen. Ne? Also man sitzt natürlich in einer schön gestalteten, äh, ja, in einem schön gestalteten Theatersaal auf einem Sofa oder einem Sessel. Und ähm, ja, diese, dieser Raum, der verändert sich dann auch, je nach Level. Und sieht dann anders aus. Und da bewegt sich auch ein bisschen was. Und da ähm, ja, passieren auch ab und zu mal kleinere Dinge. Aber das Hauptgeschehen spielt sich natürlich vorne auf der Bühne beziehungsweise auf der Leinwand ab. Und ähm, ja, das ist dann mehr so zweidimensional. <lacht> und äh, ja, dabei handelt es sich dann wohl wirklich um einen, ja, Jump and Run, wie man das von früher kennt, als es noch kein 3D gab.
0: Ja, und so richtig zweidimensional. Also, eigentlich ein gewisser ja. 3D-Effekt gibt es ja schon noch, aber halt in diesem Schuhkastenprinzip. Ja, es ist halt Dass so, du nur so verschiedene so Ebenen hast. Genau aber du kannst so sie nicht benutzen, ich. sondern sie sollen sie einfach nur ja. die, die, die Räumlichkeit schön zeigen. Aber extra ist ja nicht so, dass es jetzt schlecht ist, sondern ist Nein, bewusst natürlich. so gewählt.
1: Aber es sind ja auch, das sind trotzdem ja alles zwei, zweidimensionale Ebenen. Also.
0: Absolut. Und ja. die Figuren sind sogar so zweidimensional, dass sie aussehen wie, ich sag mal, gut gearbeitete Scherenschnitte. <lacht>
1: ja, genau. Also es ist nicht so, wie, wie man das vielleicht aus von, von äh, Little, Big Planet, Little Big Planet oder so äh, kennt, wo ja dann die Figuren in 3D waren und ähm, ja, man aber halt äh, in einer zweidimensionalen Ansicht herumgelaufen ist. Aber zur also als Zusammenfassung es muss man erstmal sagen, es ist
0: unheimlich süß.
1: Ja, <lacht> es ist unheimlich <lacht> süß, genau. Nein, es ist wirklich schön gemacht und äh,
0: liebevoll gearbeitet
1: mit einer lieb liebevollen Story, einer Fantasiesprache.
0: Und? Oh ja, da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Endlich mal ein Spiel, was nicht in Deutsch ist und mir überhaupt nichts ausmacht, dass ich es nicht verstehe. <lacht> Ja. weil kein anderer auch nicht versteht. <lacht> also ja, ich habe jetzt einfach mal behauptet, das ist eine Fantasiesprache,
1: weil es gibt doch keine Untertitel oder sowas. Es könnte natürlich ja, vielleicht irgendwie so japanisch oder so, könnte ich mir noch vorstellen, dass das so ähnlich klingt, aber Also ich, klingonisch ist es nicht. Ich, ich sag jetzt mal einfach, es ist eine Fantasiesprache. Aber man muss ja auch nicht verstehen, was da gesagt wird, sondern das ähm, ja, kann man, geht eigentlich dann aus den Bildern hervor, die Handlung. Ja, absolut Und insofern ist das auch gar nicht notwendig Ich weiß gar nicht, ist das Menü eigentlich in Deutsch?
0: Das ist mir jetzt gar nicht oh, aufgefallen Das Menü ist in Deutsch, ja Ja Definitiv, Steuerung und Audio und so weiter Das kann man alles in Deutsch einstellen
1: Ja Ja, und dann muss man im Prinzip Mit einem kleinen Mädchen
0: ähm, Bist du sicher, dass es ein Mädchen ist?
1: Ja, ich denke schon. Okay. Relativ. Wir, haben das so,
0: wir haben das so intuitiv gesagt. Ich wüsste jetzt gar keinen Beweis dafür.
1: Ja, es, es bewegt sich sehr weiblich.
0: <lacht> okay. Nein. Aber Oder Moment. Oder hast du die Algorithmus-App darauf angesetzt? <lacht> nein, nein. Von letzter nein. Woche.
1: Nein, 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 nein. Nein, aber hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt gesagt, aber ist eigentlich auch egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Erinnert so ein bisschen an Rotkäppchen, finde ich, deswegen wahrscheinlich komme ich da drauf. Ja, auf jeden Fall muss man dann gewisse Hindernisse und Rätsel lösen und äh, durch die Welt spazieren und vor Feinden weglaufen.
0: Ja, wer sagt, dass Rotkäppchen ein Mädchen war? die Gebrüder Grimm. Ist das so? Ich meine, ich kenne Rotkäppchen jetzt nicht so gut, aber war es wirklich unbedingt ein Mädchen? War es nicht nur einfach ein Kind?
1: Nein. Nein, nein, nein. Definitiv nicht.
0: Okay. Na gut, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Mach mal <lacht> weiter. Ja, und das ist im Prinzip ja
1: auch das Spielprinzip. Also laufen, Rätsel lösen springen, also das, was man so aus den frühen Jump and Run so kennt. Und ähm, ja, die Rätsel sind nicht allzu schwierig, musste ich feststellen, als du es dann gespielt hast. <lacht> Ach so? <lacht> ich ich habe äh, ein bisschen länger an einigen Stellen gebraucht, irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Aber gut, manchmal steht man halt auf dem Schlauch und ähm, irgendwann geht es dann halt weiter. Ja.
0: Also ich finde es unheimlich süß umgesetzt. Auch diese Sagst kleinen Rätsel kriegt man. <lacht> ja, ja, ich wollte nur direkt weitermachen. Äh, unheimlich süß umgesetzt und die Rätsel werden, finde ich, wunderbar. Und dann, nein, auch die VR-Steuerungsmethoden dabei werden wunderbar äh, in diese doch 2D, ja, Oldschool-Art eingepflegt oder implementiert. Das finde ich also schon wirklich toll. Von daher, das machte einfach Spaß. Ich habe es ja jetzt so eine knappe Stunde ja. gespielt. Weiß jetzt auch nicht, wie weit ich gekommen bin. Natürlich kann man die Story verfolgen. Es wird brenzlig, es wird geheimnisvoll. Ich bin auch gestorben, okay, <lacht> und so Sachen. Aber nach einer Stunde weiß man jetzt gar nicht, wie weit ist man jetzt eigentlich schon. Geht es noch zwei Stunden, dann müssen sie sich natürlich noch ein bisschen was Neues einfallen lassen. Oder ist vielleicht in einer halben Stunde schon ein Happy End da. Man hat auch ein paar süße Szenen, also süße Szenen, das habe ich ja schon häufig genug gesagt, aber ich meine jetzt ein paar positive oder Knuddelmomente gehabt, die waren toll. Also für den Preis ist das, finde ich, eine tolle Geschichte. Ja. Und das kann man auch mal mit mehreren spielen, wenn die Leute einen am Social, Social Screen das Ganze äh, verfolgen. Also durchaus gut möglich.
1: Ja, ich denke auch. Kann man Weiterempfehlen. Hat mich so ein bisschen an, äh, am Anfang habe ich, hat mich das so ein bisschen an Limbo erinnert. Ah, ja. Das ist ja, glaube ich, doch, ist auch schon mittlerweile ein bisschen älter. <lacht> aber das war ja zu PlayStation 3 Zeiten mal ganz, äh, ja, beliebt. Ein beliebtes Jump and Run, minimalistisch, aber schöne Story und, äh, also wer diese Art von Spielen mag, der wird hier auch Spaß dran haben. Oder auch so Sachen wie, wie Unravel oder no. die Schrottplatz-Szene hat mich so ein bisschen an, äh, an wie hieß er? Earthworm Jim erinnert. <lacht> Tja. Da gab es einige schöne Spiele. Und wer diese Art von Spielen mag, der wird hier sicherlich Spaß haben bisschen schade, finde ich, dass man ähm, dass man hier tatsächlich die VR-Brille zwingend braucht, dass man das Spiel nicht auch ohne VR spielen kann also für Leute die wo das durchaus sehr keine... gut möglich wäre genau, richtig, dann hätte man zwar dieses drumherum, dieses Theater und so nicht aber ähm, für, auch für das, das Spiel Geld selber auch
0: ganz normalen 2D Jump and Run auch Spaß, ja
1: genau und da äh, sind natürlich jetzt die Leute ohne Brille, ähm, haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, das zu spielen. Ist ein bisschen schade vielleicht. Na ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ja, Daumen hoch von meiner Seite aus. Weil es so süß ist. <lacht> ja, du hast ja direkt gesagt, Spiele mit Bären sind immer gut. <lacht> ja, das muss ich natürlich mit Einschränkungen tun, weil ja das andere Bärspiel, was wir ja dann mal vorstellen wollten ja dann doch wieder abgesprungen bin. Ja.
1: Das hat übrigens wirklich was mit dem Bär zu tun. Das heißt ja, der Lost Bär und äh, man muss...
0: Ja, der Bär kommt
1: in verschiedenen ja, in Formen in, vor. In, in erster Spiel. Linie läuft man ja dem verlorenen Bären hinterher, der ja geklaut wurde, direkt am Anfang. Ja,
0: dem er vorher von seinem Vater, Großvater oder wem auch immer bekommen hat.
1: Ja. Und den muss man vermutlich wiederfinden. Naja. Dann wünsche ich allen, die das spielen, viel Glück, dass sie es auch schaffen. <lacht> Sonst ist das Mädchen nämlich traurig. <lacht> Und das wollen wir nicht. So, Nein. bevor wir noch mehr Blödsinn reden hier. <lacht> ja, wir driften schon wieder ab. Wir sind ja Hören auch schon, die, die Stunde ist ja fast schon wieder rum. Oh, ja. Langsam, es ist auch schon spät. Ähm, ja, ich würde. Zum Ende
0: kommen. Auch zum Ende kommen, genau.
1: Du musst ja auch ins Bett, sonst äh, bist du direkt wieder krank nächste Woche. Oder morgen. <lacht> oder übermorgen. Du musst dich ja gesund schlafen. Und, äh. Tja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Und, ja. äh, ja. Wir weisen nochmal kurz auf unsere Internetseite hin: www.vrpodcast.de. Für alle, die nicht genug von uns kriegen können Dort könnt ihr 24 Stunden Nur unseren Stimmen lauschen Wenn <lacht> ihr das möchtet <lacht> Ja, ansonsten ja, ähm, Gibt es noch den YouTube-Kanal und unseren anderen Podcast Und äh, alle Infos auf dieser wunderbaren Seite www.vrpodcast.de Und ich sage jetzt Tschüss ich auch. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, genau. Machen wir noch ein Nachgespräch? Ein ganz kurzes. Okay. Hier ist das Nachgespräch.
0: Herzlich willkommen. Ein kleines Mädchen, dem seine Großmutter einst eine rote Kappe geschenkt hat, wird von der Mutter <lacht> geschickt, der in ihrem Haus ein wohnenden, bettlägerigen, kranken Großmutter einen Korb mit Leckereien. So geht das dann die ganze Zeit weiter, so also eindeutig ein Mädchen. Wo ich aber gerade hinaus wollte, ist... Äh, nach dem Psychoanalytiker Bruno Bettelheim geht es in diesem Märchen um den Widerspruch zwischen Lust und Realitätsprinzip. Rotkäppchen sei ein Kind gleich, das sich bereits mit Pubertätsproblemen homschlägt, aber die ödipalen Konflikte nicht bewältigt hat. Es benutzt seine Sinne. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das soweit ist. Damit steht das Risiko für... zu. Und jetzt gibt es noch einen schöneren Satz, den ich finde. Nämlich... Äh, hier ist es einer Theorie zufolge, die der Italiener Anselmo Calventi entwickelte, könnte die Geschichte schon in der Frühgeschichte der Menschheit erstmals erzählt worden sein. Sie könnte Erfahrungen verarbeiten, die die Menschen bei Inti... was... So Aufnahmen statt das wollte ich doch gar nicht sagen. Jedenfalls gibt es auch eine Form des Kannibalismus, <lacht> der in dem Märchen Rotkäppchen verarbeitet wird. Ah, ja. Okay.
1: Ja, wenn er das sagt, dann wird das stimmen.
0: Aber ist ein Mädchen. <lacht> ja, das ist das Wichtigste. Hast aber recht, ich sehe jetzt auch die Bilder. Die Bilder hatte ich nicht mehr vor Augen. Ich hatte nur die Geschichte... So im Hinterkopf, aber es ist definitiv, wenn man die Bilder sieht, da würde ich ja bei unserem Spiel, unserem Bärenspiel ja noch ein bisschen streiten, aber hier gebe ich dir recht, bei der Rotkäppchen-Darstellung von 19. <lacht> Jahrhundert von Karl Ott Fendinger ist es definitiv ein Mädchen. Oder ein ganz komischer Junge. <lacht> genau.
1: Die Beschreibung, von bei... The... die Beschreibung von The Lost Bear sagt übrigens... Ähm... Hilf Walnut, ist wohl der Name von dem Mädchen, auf ihrer Reise durch ein geheimnisvolles Land. Also ihre Reise deutet auch auf ein Mädchen hin. Ja, hast du auch recht. Aber oh. der, Name, der Name Walnut ist natürlich äh, wieder geschlechtsneutral. <lacht> da hättest du fast, äh, wenn das Wörtchen ihrer nicht gewesen wäre, dann hätte es alles sein können.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, finde ich.
1: Ja, genau.
0: Warum muss man bei The Lost Beer im Playstation-Store sein Alter angeben? Ähm. Ach, wegen Kinder unter 12 Jahren, allgemein, ja, ja, Playstation. Ja. Wahrscheinlich. Auf ihrer Reise. Dem Kind ihrer Reise, nee. Des Kindes Reise, nee, das bleibt und ist ein Mädchen. <lacht> <lacht> Ja. Naja, und das sieht auch
1: nicht wie Rotkäppchen aus.
0: <lacht> Aber meine Nase fängt immer mehr an zu schniefen. Man hört es ja, denke ich, auch relativ häufig.
1: Ja, deswegen ja. beenden wir das jetzt.
0: Okay, sonst, heißt, sonst kriegen wir
1: wieder böse Meldungen. Wir würden zu oft schniefen. Ja.
0: Uh, 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 uh
1: nicht nur äh sagen und äh, und stöhnen und so,
0: sondern auch schniefen. Ja. das geht Oh, gut. wo du jetzt das Wort stöhnen gerade einbringst, wir haben lang nichts mehr über Porn, hat gesagt. <lacht> <lacht> ja, da passiert Muss für nächste Woche <lacht> noch mal eine Meldung finden. Da passiert auch nicht so viel. Ja, man muss es ja wenigstens dreimal gesagt haben Pornhub, Pornhub, Pornhub weil irgendwelche Algorithmenprogramme die gute Podcasts durchsuchen mit sexuell orientierten Inhalten
1: <lacht> äh, sonst wird ja unser nicht gefunden Ja, okay Ja, ich gebe ja Pornhub auch immer als, als Suchbegriff an <lacht> damit die, Le die Leute das auch finden Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice <lacht> Genau
0: So ich wünsche eine gute Nacht. Ich auch und freue mich auf nächste Woche. Und nächste Woche sollten wir es tatsächlich nochmal schaffen, uns Aug in Aug zu sehen. Denkst du? Na gut. Ja, doch. Hege ich große Hoffnung. Das ist schön. Bevor es dann nach das Wochenende schon wieder schwieriger wird. Okay. Aber nicht unmöglich, nur schwieriger. <lacht> Na denn. Okay, dann sag ich auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.